0: 大家好，欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。自媒体的时代，每一个个人都可以成为一个品牌，但是要怎么定位自己，凸显优势，有足够的识别度，甚至到有卖点呢？我们今天邀请的来宾算是 Podcast 界的前辈。<笑><笑>左边茶水间的主持人 r 耶、yeah! ，哇，今天我真的是超荣幸可以来到你们的节目上做分享。左边茶水间呢是一个以品牌经营、自我成长、远距工作等等的议题为主轴的节目。同时，肉爷也有自己的个人网站，很多年了，还开设了线上课程。那今天我们就是邀请到肉爷来跟我们聊聊这几年他经营的一些心路历程
1: 。嗨，各位哇塞心理学的听众们，大家好，我是肉爷。目前呢，我们就是正在远端连线，因为我人住在美国这边，我们差十二个小时。我平常呢就跟娜娜刚才所说的一样，是在讲有关远距工作、个人品牌经营、设计思考相关的内容。我过去的背景呢，其实是一位设计师，爬水晶现在是迈入第五年的时间。所以平常除了做 p a r t t e s t 之外，自己也有在写书，也有在做线上课程，然后也有在就是跟企业或者是一些相关的机构做演讲相关的服务。刚刚听肉爷的介绍，真的非常的丰富，算是
0: 很早就开始嘞、欸。为什么一开始会要想要这么做啊？因为我觉得个人品牌这个东西，好像在我们以前还不流行，在自媒体还没有出来的时候，好像还没有那么常听到这个名称。我觉
1: 得可以用两个字贯穿，就是我幸运。哎<笑><笑>、欸，你这样大家都不知道怎么样开始做哎、欸。他<笑>说那怎么办？我要什么时候等到幸运之神眷顾我？嗯， um, 我觉得这样说，希望不要让大家太讨厌。但是会呃、uh, 来做，是因为我嗯、um, 搬来美国。那你知道那个时候就是也没什么朋友，就开始去交当地的朋友，参加当地的 meet up 什么的，才渐渐的发现说哦，这里很流行 podcast， 美国这边，然后这边也很流行所谓的啊、uh, entrepreneur 自媒体啊，或者是个人品牌创业，就这些东西，我也觉得超陌生。我以前是。把那个 podcast 就是手机 Apple podcast 那个 app 删掉的，我也是、欸。是来美国之后，我才再把它下载回来的那一种，就是当地的朋友介绍说，哎、欸，你可以听听看啊，然后有很多很棒的节目，哇，真的就是开启了我一个很大的世界。那我就从那时候开始变成了一个 podcast 重度爱好者。早上听，晚上听，洗澡听，开车听，做家事什么时候都听，所以就这样子听了大概快要两年的时间，大概其实听了一年了，我心里面就冒出了一个想法，是我也想要做做看 podcast。然后我那时候对于美国的一些观察跟这里的嗯产业的趋势，我就有一点点觉得说。我感觉 podcast 会在台湾流行起来，然后我也感觉所谓的自媒体跟个人品牌在台湾也会红起来。我也不是先知，所以我并没有办法抓到说是什么时间点，也可能是十年后，也可能是五年后。只是我就想说，反正我自己那么热爱 podcast， 那就先来试试看。因此，就在2018年的呃中旬，大概六月左右的时候，我就开始来想说 ，OK， 那我就试着来做自己的个人品牌。
0: 那所以其实听起来也不是幸运呐、啊，因为你有很敏锐的观察力，<笑>而且还有很大的热情去驱动你想要开始做这件事、欸。哎
1: ，的确是，就是自己真的很喜欢，做到废寝忘食，也蛮想要研究。<笑>就我觉得我的个性是那种遇到喜欢的事情都会想要研究研究的人。哎，那我刚
0: 刚听到的是，其实你做了大概。好，这个部分可能是幸运，就是你做了两年以后 ，Podcast 在台湾就起飞了、欸。对，这真的很幸运吧？<笑>因为我们真的抓不到时间点。<笑>我们那个时候，哇塞，也是有一点点觉得 ，OK， 那就来试试看吧。结果我们第一集上线以后的几个月，它、嗯、就开始起飞了
1: 。对，对我真的也也搞不清楚到底是为什么，好像很神来一笔的，就这样红了起来。嗯，那像你后来创的这个理
0: 想生活设计。就是品牌的这个整体概念，你觉得它想
1: 要传达的是什么呢？我觉得理想生活设计，它真的算是一个理念，那当然也是我们的品牌的名称嘛。嗯，我过去刚才有提到，一直是一位设计师，所以我都是在做视觉啊、网页啊、产品这样子。在2016年的时候呢，我觉得非常的有意思，就是我读到了一本书，就我看到的那本书呢，叫做《Designing Your Life》。他是两位史班佛大学的教授所呃一起撰写的书，呃，基本上呢，它里面我是觉得没有到太深，他就是讲一些设计产品、设计思考的概念。但他讲到了一个东西，完完全全翻转了我的人生。他就讲到说，其实我们是可以用设计思考的脉络跟这些步骤来设计自己的人生。那我那时候就有点恍然大悟，我就想说。哎、欸、天呐，对啊，就是我当了这么多年的设计师，我都是在帮老板、帮公司、帮客户设计他要的产品、他要的理念、他要的网站等等之类的。我怎么从来都没有想过，我可以用一模一样的方式？而且这个方式就是我们在高中啊，在大学，就是你一定会学到叫做设计思考五原型。只是我就想说，天呐，对我怎么从来都没有想过，可以把我自己的人生变成像是产品一样来？设计，然后慢慢地形塑出我的理想生活，所以理想生活设计这个名字跟这个 idea 就这样诞生了。听起来很
0: 酷哎、欸，我们真的好像没有人去思考过设计一个人生，因为你就会觉得啊，计划常常是赶不上变化的、啊，或是你就觉得人生那么大一个，我是要怎么开始设计呀、啊？<笑>如果以这个概念来说的话。我要怎么样去先让自己觉得我现在正在做的就叫做设计人生了
1: ，就像是设计思考，它里面有很多的可以说是概论或者是方法，例如随便讲什么抽丝波茧法、多层次剖析法，所以随便你爱用什么都可以。但是在设计思考里面呢，它的五个步骤，第一个就叫做发现问题。嗯、呃，我觉得很有趣的是这个发现问题的环节，它的英文就是 empathy。意思是同理心，所以我觉得他也翻译得很好。就是你确实是要有同理心，你要在乎，你才会知道市场上需要什么样的需求，消费者想要什么样，优化他怎么样的商品，对你自己也是。所以我觉得在你的人生里面，我们大部分的时候呢都没有受过。自我觉察的训练，也就是说，你心里面可能会有一些声音，但那些声音你可能听了就觉得算了，或者是会甚至是逃避，甚至是压抑，甚至是假装没听到。所以，如果你要去检视说，我是不是有开始在设计我的人生，第一个步骤呢，一定是你要有这个觉知，你要知道你哪里不满意，或者是都还不错，但是有想要优化、想要更好的地方，要有这个。觉察点，因为我一直觉得觉察就是改变的开始。只要你发现你的下一步就是要开始定义，那再来呢，你可能就会开始要去做一些调查，去付出一些行动。其实改变就在这个流程慢慢的被推进，而设计就是从你发现了问题到你开始去找资料。这个找资料听起来很困难，但简单来说，它可以是问人。他可以是看书，他可以是参加社团，听 podcast。因为设计跟艺术最大的差别就是，我觉得设计啊一直以来都是有目的的，不像是艺术，它可能是一个抒发自我的过程，甚至可以说它的目的就是在这个创作的过程。可是设计是一个，你有一个 end goal， 你有一个终极目标想要达成。那只要你在这个达成的路上已经开始起航的话。我觉得这就是开始设计了，听了真的好疗
0: 愈，因为我们自己的节目其实一直强调的也都是觉察，我们知道觉察就是改变的开始，所以你要开始设计人生，当然你也要先知道自己哪里觉得不舒服啊，自己哪里觉得好像需要做到一些调整啦。对，我们先继续回来个人品牌这个议题，怎么样在品牌中脱颖而出？这个常常是大家想要投入的时候，会有一点点觉得。啊！我又没有比别人厉害，我又没有比别人好，或者是就算我觉得我比别人厉害，我东西好棒哦，可是为什么我没有办法被看见？嗯，就会有这样子的疑问。我觉得大家先不用想到品牌，光是你在一家公司里面，其实你就需要去思考你怎么样子被别人看见。当然，我觉得个人品牌并不等于自媒体啦，所以这一集并不是说你今天有经营自媒体的人才适合听。有一些人会说，如果要用一句话定义你自己，你会怎么做？以我自己来说，我之前我在医学中心工作啊，那员工有上千的人，虽然心理师可能只有十几个啦，还算蛮容易脱颖而出的。<笑>可是呢，我就会想说，我身上可以有什么标签是可以被凸显的？所以那个时候，我就会努力的让主管，比如说他想到生理回馈治疗、睡眠治疗、健康心理学相关的议题，他就会知道要找我。那你觉得在创业的过程中，我们要怎么做到让自己的品牌脱颖而出？以现在之前我们说台湾的 podcast 界是蓝海，嗯、但是现在已经不是蓝海了。是啊
1: 、<笑>我觉得你刚才举自己的例子就是一个超棒的例子。其实每一个人都都有自己的特色，但是我们今天讲到这是品牌嘛，这是商场，它就需要用策略。包含你刚才说到的，我会称之为内容主轴，这个叫做 content pillar。也就是说，做心理师的人这么多，做个人品牌的人这么多，讲远距工作的人这么多，你到底哪里特别呢？所以，呃，你今天是在讲一个可能天然的保养。类似这个主题好了，你就要开始定位啦。这个 natural beauty， 你想要以哪个方向下手呢？运动是一个方向啊，吃也是一个方向啊，那甚至是说心理层面的 beauty 也是一个方向。到底是哪个方向？那假设你是说，呃，可能是比较身体类的。那又有好多可以讲，你是要讲脸部的漂亮吗？身材的漂亮吗？还是某一个身上局部部位的漂亮吗？眼睛吗？还是哪里呢？然后又到这边，你又可以再更细的去定好。假设我就只讲脸好了，脸部的保养，那你说想要天然的话。可能是你要讲一些植物，就是天然植物的一些功用吗？或者是说你要讲自制保养品要怎么样做那些教学吗？就是这些东西呢，你一一的去找出来主轴，你就是在越来越明确的一个定位的这条路上，这是一种方式。然后再来的话，你也可以思考一下你的受众的样貌。就是说，假设我今天呢，同样都在讲。继续脸部保养好了，那你到底是小资族，还是你是想要孕妇的族群，还是你是想要更高龄一点？你看我现在讲，你脑中马上就会有一个感觉，是品牌的颜色，甚至是它的官方网站长的模样，甚至是到产品的包装等等之类，到那个文案的用字遣词，应该会有蛮大的差距吧？所以你整个感觉都出来了。品牌的定调啊，跟风格也会渐渐的越来越明显。那当你的风格明显，其实就是清楚、清楚的品牌就有一个比较精准的定位。所以刚刚听起来比较
0: 像是我们有两个方向，一个是可以聚焦、比较收敛的，看看我们最想要呈现的那个核心自己的主轴到底是什么。因为我听过一个说法，就是每个人都很复杂，然后每个人都很贪心。如果没有限制字数的话。不是，请你讲一句话，你就会变成一本书，<笑>而且那本书是没有人要看的书。<笑>没错<錯>，所以我们要怎么样子在有限的范围内去呈现最大的自己，这件事情可能是我们可以先思考看
1: 看的。嗯对，而且会抓不到重点。我觉得这个是一个现代人，就如果说你对品牌经营感兴趣的话，你要有一些，就像你刚才说的，所谓定义跟关键字嘛。那我觉得这个也不限于像我们这样的素人，就连可能现在大企业啊，特斯拉的伊隆马斯，或者是脸书的马克祖克伯，你讲这个人，你马上就可以对他有一个。也可以说是刻板印象，也可以说是一种感觉。你可能知道它是比较豪放不羁的，你可能也知道它是比较就是<笑>呆板严谨的，等等之类。那这些都是调性，这些都是风格。你能不能够？为自己，或者是你的观众，能不能够一看到你，甚至是你的品牌，就马上可以想出三种形容词，或者是关键字，至少要 get 到你到底在讲什么？就我觉得很多人会发生的问题是，他看到了一个品牌，然后好像是好像是一个网红吧，可是他可能什么都分享，就有美妆、有旅游、有美食、有电影，所以你会 gap。不到，除非说这个人呐、啊，他就是蛮有观众缘的，或者是说可能长相蛮好看的，所以大家也是很喜欢看他的生活。<笑>不然的话，我觉得这就是网红脸的现象。<笑>你你喜欢，你也觉得赏心悦目，可是你。不知道它究竟哪里特别？哎、欸，这个又让我
0: 想到另外一个问题。不过我们先回来先讲，刚刚第二个主要是我们可以去思考受众它的轮廓到底是什么。是你自己觉得在你的节目当中或是你的课程当中，它通常都是哪个年龄层或从事什么行业的、啊？我
1: 自己的观众，我。现在经营越来越多年，好像越来越广泛，<笑>哦、但是在最一开始的时候，其实确实是学生族群没有错，大概是。嗯、呃，可能二十二啊到二十八岁的女性居多，而且是比例比较高，可能八比二。随着这五年来它有变化，就我觉得现在的男女比大概是六比四，女生六。那年龄开始变广，就是开始有触及到可能快要四十岁的都有。也许大家了解到个人品牌的重要性，可能就算已经是中小企业，就是待好一阵子的员工，也开始在思考。因此，整个触及的那个轮廓开始改变
0: 。这个就很重要啦，因为这就会像我们在经营节目之类的时候，我们也会想，你会用什么方式跟你的受众对话？如果真的要
1: 说做法的话，大家可以去查一下 ICA 定位法，就是这是一个定位你受众的一种方式。通常呢。我在对话，尤其是写文字，甚至是在讲 podcast， 在录节目的时候，我会脑中有一个对象，因为因为现在就是已经见过蛮多的听众了嘛，所以有的时候我是会挑一个真人，就是我会心里想着这个人，然后我一定是会用一人对话法。也就是说，我觉得在听 podcast 或者是在看一篇网络文章好了，你大部分都是自己一个人在看，不对<耶>，你不太可能跟一群人在看，所以我会尽量少用“大家”“你们”“听众”这类的词，我绝对都是用“你”，我也几乎是不用“您”，因为在我的另外一个原则里面，我认为。我跟观众对话的方式，一定要是我自己本人也会这样子讲话。所以，如果说我本人不会这样讲，我就不会这么录音，不会这么写稿，跟观众变成朋友啊，甚至是说，就是我们的。可以一起平起平坐，我一直不想要呈现那种哦，我是高高在上这样子的感觉。当然，你自己的品牌定位可能有各式各样的考量，例如说，你本身就是一个企业出来的品牌，开始做 podcast， 可能你们就是要有一个比较企业的形象在，所以我的方式就不适用在你的定位法上面。我刚刚听到一个，就是消费者或是说我
0: 们的受众越来越喜欢。自己跟品牌感觉是是朋友，反而是那种就是品牌形象大企业做的，他们会觉得有距离感。其实这个就是个人品牌的趋势啊。其实我们挖菜之前也一直在努力，就是怕说老师们，你知道他们都是教授，他们已经当习惯老师了，所以就会有一个距离感。所以我们也一直在贴近大家。那
1: 为什么会有这样子的效应出现啊？我认为，其实我们的各种消费行为。都是在诉说着我们的价值观嘛？也就是说，他一定是认同你，或者甚至可以说他想要成为你，他才会就是，例如说支持，或者是嗯、呃、继续观看你的内容。现在举例，我们一讲到会用 iPhone 的人，或者是喜欢无印良品家具、衣服的人，跟有买特斯拉的人，我我相信光是说出这个品牌名。我们的脑中应该马上就有一个刻板印象，会觉得这一类人是哪一类人，所以我们真的是在消费行为上面会形塑出我们的 lifestyle， 那这也是我们价值观的一个延伸。因此，嗯，在我的思考方向上面，我会觉得跟我的观众变成朋友，它也是一种宣扬我 lifestyle 的方式。可能很多其他的 KOL 也会这么想
0: ，嗯，所以其实它会是一种我们怎么样一起在这个社群里面去讨论我们所认同的生活风格，<是>然后互相交流的那个感觉，<是>会让人家更想要投入在这个社群当中。不过刚刚有讲到 KOL 这件事情，<笑>常常有人会觉得说网红啊、YouTube r KOL 甚至是 Podcaster。他 o d 可能比较不会啦，还是我自己觉得，就是大家会觉得，就是分享自己的生活、<笑>旅游、美食，讲讲故事、唱唱歌、讲讲笑话
1: 之类的。<笑>唱唱歌
0: ，<笑>他们就會觉得说，哎，好像就可以接到很多夜配啊，赚到很多钱，都是边玩边工作。<笑>我们的这个知识内容要准备，应该听得出来是要蛮花时间的吧。其实没有那么容易，就是你看起来台上十分钟，真的是台下十年功。嗯，大家如果今天抱持着我想要当网红的心态来的话，那他在经营个人品牌上，我想预期是可能会遇到一些跟
1: 他理想上会有落差的状况的。我觉得网红跟个人品牌，他有。比较不同的可能是网红，它可能卖的是生活 ；KOL 或者是我们在做 podcast， 跟在经营个人品牌，它卖的比较是技术，卖的比较是知识，或卖的比较是经验。但他们也有相似之处，它有可以说三个很强烈的特质。第一个是不规律，这个产业呢是很难。我们说哦，五点要下班，我就真的打卡下班了，<笑>所以。在一开始的时候啦，当然就是到后面，如果说你做久了，它会像是创业一样，你可以导入团队，那工时可以减少，甚至像我自己现在也有蛮规律的上下班时间。可是最一开始真的是没日没夜，所以这个是不轻松的，真的不轻松。尤其最一开始，你真的你的工时啊，很可能会是你在公司的两三倍都有可能。如果说你真的有仔细在计算的话，那。第二个可能是收入期。<笑>对，<笑>所以我觉得，如果说你是一个没有办法接受你的心情会像是云霄飞车一样的话，做这一,一行也会很辛苦。我个人觉得这份产业它比较是在看每半年，甚至是所谓一年，也就是年薪的收入，那这个会是你需要去适应的。最后一个是我真的觉得这是一个心理压力蛮大的行业。尤其是你确实是把，如果你是网红的话，其实有一些个人品牌也是啦、啊，就是你是把你自己的生活啊公开在一个公众的平台，就是任何人都可以评头论足，所以你要负担的那个心理压力是会比在公司里面来的很多。就是如果说你在公司里面做错事情。因为每个人都会做错事情嘛，可是如果说你不是主管阶级或你不是创业者，基本上呢，就是外人他是会针对所谓的负责人来追究嘛，那这个压力就是到老板啊或者是管理者的身上。可是，在做这一行呢，我觉得很多时候那种批评指教，他是。很锐利的，直直的刺向你，就是针对你。<笑>所以就是，你看我们看到超多的什么网红心理出状况，然后很大很大的压力，我觉得这都是因为我们过去都没有这方面的训练啊。所以我觉得，如果说你真的要走这一条路，就是搞不好心理韧性<笑>是一个需要，需要就是一个必修课。再来做这一行以上啦，是比较极端的例子。我觉得做个人品牌跟自媒体也有超多很棒的地方，例如所谓的那种不规律的工时，它可能是很弹性啊，不会受地点、不会受空间的限制。那有的时候薪资不稳定，可能也是。比较高的不稳定就是下个月突然暴涨，所以你会很开心的那种不稳定，或者是说你真的很幸运，就是你观众缘很好，可能像哇塞心理学这样子，<笑>可能就会呈现那种哦哇哦、wow, 做网红、做 podcast、做 KOL 好容易的现象。我绝对不会说这是假象，因为我觉得这是真的。我自己也很爱这份工作，但我觉得它是一个片面的一小部分，它也有刚才我说到的那些挡赛，就是会蛮需要有强大的实力。真的，你想的都戳到我的心
0: 裡，<笑><笑>因为这真的是一个很现实的问题。我们当初用哇塞也是，当我们两个都离开公司以后，收入它其实就是锐减。那你要怎么放宽心去看待这件事情？因为你就会觉得哦，我现在做这些事情好幸福、哦，我好喜欢哦，然后收到那些回馈，我也觉得好有意义哦。可是，除非你原本就是家财万贯，不然你就是得开始去思考怎么样子去变现，怎么样子是让你的这个品牌是可以永续经营的。那你就要开始发展出来很多的策略，去维持这个你喜欢做的事情。要发展这些可能可以让他有收入维持你自己在做的事情的时候，你觉得初期有什么困难，或者是他该使用什么样子的策略啊？比如说以线上课啊，或什么之类的来讲的话，还是这这秘辛不能讲、啊
1: 。没有、啊、没有不能讲，这<笑>应该算是大家都可以上网都可以查得到的。<笑>但我觉得。它就是会有一些你需要实战，不是说我跟你讲你就知道了，你就做得出产品。所以你刚才说需要做什么样的准备嘛？我觉得内容上面啊，就是你确实是需要很知道你的观众想要什么。然后在我自己的课程里面，我很强调一个点是所谓的 before and after， 就可能是你要抓出你现在观众的 A 点。在哪里？然后你要知道他们要去的 B 点是哪里，这个差距中间的这个 gap 就是你的卖点哦。Oh, 好，我降完了就这样，可是你就会觉得说，哈<笑>，我还是不知道，<笑><笑>我还是不知道要怎么设计。<笑>如说以线
0: 上课程来说，<笑>我们就会假设他现在可能是学生，或者是才刚想要创业的人，他可能在 A 点，他可能。在哪一些知识上面，或者是在哪一些技巧上面，或者是他在哪一些心态上面，可能是什么状态？那我希望透过我这个线上课程，到了 B 点的时候，他可能会习得哪一些刚刚我们说到的那些东西。但是他上完课的时候，他会不会成功？当然还是要靠他有没有在生活中去实践这一些他所学到的这些内容嘛。因为我们知道经验这种东西。没有办法完全复制别人的成功经验，但是我们可以从过程中去了解，说，诶，或许我可以少走一点冤枉路，或是我在走这条路的过程中，我可以比较安心，比较知道那个方向性在哪里。最后，最后，我很喜欢那个你们的一个金句：找到一个职业不该是目标，找到一种生活才是。就回到我们刚刚讲的，很多人都正在做着没什么成就感跟满足感或意义的工作。哎、<呀><笑>然后、欸，我这样讲，钱老板可能会生气。就是当初我在公司，我是觉得还不错哦、喔<笑>。但是我觉得大部分的人其实有时候会觉得我在公司常常是过着比较压抑自我的，可能甚至是有情绪勒索的。然后我下班以后就觉得好厌世哦，我只能购物、大吃大喝麻痹自己，然后告诉自己说：“哦，这样小确幸也不错啊，我就只能这样啊。哦”吼，生活还是很美好。有时候大家会用“社畜”这个词来戏谑自己的生活。其实我觉得“社畜”，当然我们讲是觉得好笑，但真心去想这两个字是蛮难过的。对，如果你在那个状态的话，那你觉得就你的经验，可以怎么样去？改变这样子的现状
1: 呢？老实说，我在成长的过程中呢，一直会有朋友跟我讲说：“你想做什么，你就会去做。”哎，不是说说而已。然后，老实说，我一直不懂这个有什么拿好拿出来讨论的。<笑>就你不喜欢你现在的生活，那就去改变呐、啊。那当然，很多人会说，哦，有很多的限制，尤其是时间，尤其是资源，然后各式各样可能心理的因素啊，也觉得自己没有勇气，也不想要承担一些风险。但我认为，无论是在什么样的情况之下，在。我自己的格言里面，我也会觉得你一直以来都是你人生的负责人嘛，所以你是有百分之百的掌控权的。那现在如果说只有。只有五块钱好了，也有五块钱的花法，也有五块钱的活法。那现在如果是有五百块的话，当然是有更多的资源，可是并不代表这五块钱是没有用的。所以对我而言，我会觉得，要是你真的想做，或者你对你自己目前的生活不是那么的满意，你需要先去觉察，又是一样，就是你需要先去觉察什么地方不满意，什么地方想要优化，然后你要承认。然后你要接受，而不是去忽视或者是压抑，因为我觉得你心里面怎么想是骗不了你自己的。如果说你都觉得自己是在盲目的购物啊、大吃大喝去麻痹，就代表你知道你正在麻醉一件事情，然后那件事情是你要掩盖的。正视，就是说，当你有了这个觉，其实你就觉察，你知道了吗？你觉察了，正视了，接受了，你才可能会有后续的理解。有了后续的理解，你才可能会有改变的产生。所以，真的就是不要骗自己，然后为你的人生负起责任。那当然，我认为实际上执行的话，其实很多时候一个人是很孤单的，就。我也觉得现在的我能过上可以说是蛮理想的生活，有一个很重要的原因是环境。环境里面，我身边的人都很鼓励我，所以我不会也没有把自己放到那一种环境，是说，哎，我什么想要试什么，想要试什么，然后身边的人说，也太好笑了吧，你竟然有这种异想天开的想法哦，还是什么的，就是比较不会就是唱衰我这样子，而都是鼓励的。所以环境你可以先检视一下。你身边最常相处的那五个人，最亲密的那五个，究竟是比较是成长型啊、正向心态的，还是比较固化心态的人？因为我觉得固化心态的人，他就是不止自己不想改变，也不想要其他人改变。哦、对，<笑>所以他就是不会鼓励你去改变，就是你的那个 support。会少了，勇气也少了，心里面的那种动力啊。就是整别燃烧的斗志也都少了，你那个油门就踩不下去，所以你就会一直慢吞吞、慢吞吞。那你想象一下，今天如果换一个环境，你开始去加入一些就是社群啊等等之类的，它会有一点点的改变。那当然不是一触可及的，可是就是慢慢的、慢慢的。它就有点像是自信的累积，自信的累积其实很多时候是必须要从很小很小的事情开始。就是你如果今天去做了一件真的是很困难的事情啊，那你做不好。可能也是理所当然的，可是对你来说，你可能就会觉得我就是做不好，就是我就是这，我就是烂，<笑>就放弃了，<笑>就放弃了。我觉得这是很可惜的。你先去找那些你很有把握的事情，或者是就是可能 80% 是有把握的，不用到 20% 这么低。先选几率比较高一点的，然后一点点的累积。就是我觉得累积是证据收集的一个过程，你不断的去挤点。你点数挤满了，你就会觉得哦，原来我是可以的。那再来去调整更难的东西，那这个其实就是一样理想生活设计的过程嘛。我们真的不是一触可及的那种，一步登天，绝对不是，而是慢慢慢慢的去改变你现在的状况。然后我也觉得，就像你刚才说到的，不要把职业变成你的目标，而是一种生活，是因为。应该说，全世界可能亚洲比较严重一点，但全世界啊，<笑>我们都有那种把工作排在生活之上的倾向。也就是说，假设我今天住在台北啊，但是我在找工作，然后我找到了一个在新竹的工作，我可能就搬去新竹了，因为我工作在那嘛。那这个其实就是你的 lifestyle based on 你的工作的一个倾向。我就一直觉得说，我们现在其实你可以看到时代在改变，尤其我们的一些未来的趋势，然后大家越来越注重生活，从那种工业革命的时代变成现代的这种思想。我们能不能够就开始调整成先去决定你想要的生活？也就是说，我可能先决定我想要搬到花莲好了，然后我可能有一些技能，我先搬到那，然后我在当地找工作，甚至是在网络上面找远端的工作。那我的工作呢，完全是为了生活，就是我的 lifestyle 是在我的工作之上的。这个也是我很希望大家可以开始去转换的理念。那当你有了这个概念上面的转换，甚至是说你今天听到了这样的一个说法，觉得哇，脑洞大开，其实你心里面就埋下了一个种子，你就知道未来我们在说理想生活设计的时候，其实你是可以有这個。这样的选择的，我好喜欢你刚刚讲到的。其实这些东西不是一处可及，可是我
0: 们就是在心中种下那个种子。你记得要以你的生活步调、活出自己想要活出的那个样子为核心，然后慢慢地去设计你想要的生活的样子。像我们在 Hope Theory 里面讲到的时候，如果你今天直接想要看到那个目标跟现在自己的那个落差，你会有动机想要前进，没错。可是你。把那个目标设得太远大的时候，你做不到，其实是当然的，所以你会好挫败，<是>你会不想动了。然后你就想说，哦，那干脆就算了吧，我就在舒适圈，我就现在这样子就好啦。可是如果我们愿意，不管是从环境的部分帮忙自己，或是自己做一些小小一阶一阶的用楼梯盖上去，我从那些成功经验里面，我从周围的正向回馈或是支持里面，去找到那一点信心，然后我回过头看啊，我走了一步上去啊，我就有动力去走那第二步、第三步。当你回过头的时候，你可能已经蛮接近你想要的那个生活了，而不是啊，我什么都不想做，好难呢、哦，我就停在那边
1: 。是我在这边也可以分享一个我觉得很实际的例子，我也有一个蛮远大的目标，可能跟很多人一样，就是我有一个梦想的房子。所以很多人就今天讲到梦想的房子，可能就会觉得哇，我想要就是很棒的采光啊，挑高的阁楼啊，两三层啊，豪宅这样子等等之类的。那我也有嘛，所以就是跟大家一样的想法。然后我不只有这个梦想，我还想要自己盖。<Wow. 笑>那这件事情就是我一想到我就突我就却步，我根本不知道怎么盖房子，这方面的知识都没有。可是在我来说，我就会觉得不是因为你不会。你就不去行动，因为你当然不会啊！你你怎么可能会呢？你怎么可能会盖房子？你怎么可能会开飞机？除非你有一步一步的训练，然后从很小的地方开始嘛。所以我可能就有一些年度的目标，例如说明年我想要盖，可能用一个小小的东西，例如说盖出一张椅子。这个感觉就可行了，椅子可以吧？那在椅子之前呢，可能就是要知道怎么聚木片，怎么使用那些器材。就我连这些都不懂，所以就是那些器材啊，需要去学，然后甚至是需要找找人来教我。就这件事情讲到这边，你就会觉得哦，好像可以。然后再讲下去，那就是查哪一些木工，查哪一些器材是好的器材嘛，就可以调查。那好像也做得到，它可能是十年计化。可是你真的此时此刻就可以开始有行动了，而且
0: 我觉得那个此时此刻你在那个行动当中的时候，其实是很有能量的，因为你知道正在那一条路上走着。像我现在看到肉眼，你就会觉得他闪闪发光的，在想自己很开心的事情。<笑>你你如果身边中正在走在那个路上的人，其实你跟他互动就是这种感觉，是一种。你很容易受到他鼓舞，你也很为他开心，你也因为跟他对谈以后，你好像也想起身做一些什么的那种感觉。我觉得这种感染力，或许也是听众为什么会喜欢你的原因。<笑>谢谢、啊。<笑><笑>那我们今天真的非常开心，邀请到周瑜来跟我们分享了个人品牌这个主题，还包含了我们刚刚最后讲到的目前你的状态。如果你觉察到是不满意的，我们可以怎么样子开始去行动？那最后呢，我们让肉也分享一下，因为他有提供一个奖学金计划哦，<是>然后希望我们的听众如果有兴
1: 趣的话，也可以参加。谢谢娜娜，没错，这个奖学金计划呢，是我们团队每一年都会举办一次的一个活动。奖学金计划的赞助商，其实是我自己的个人品牌课程，叫做 “Bring Your Life”。这个品牌课程呢，就是在教你怎么从品牌最初的核心定位，找到你的受众、市场差异化，然后到平台内容上面的设计，到后面的就是获利模式，也就是商业模式以及行销的策略，就是一系列。帮你从完全一个零。什么都没有，然后到建立自己的个人品牌开始获利，所以你要对个人品牌感兴趣。那如果说呢，这是你想做的事情，但是你经济上需要协助的话呢，我们今年的呃计划其实是没有限制申请资格，但是就是任何人你都可以来申请，但是我们会优先将名额让给现在是学生，或者是身心障碍，或者是低收入户、单亲，呃，疫情期间有受影响的上班族。就是等等之类，有一些条件是加分条件，跟我们会优先给的。所以，如果你觉得你自己不是超级无敌需要这个经济上的协助，也可以把机会让给别人，或者是分享给身边你认为会需要的朋友。或者说你申办，然后有获奖的话呢，你就是可以获得一个全套价值将近一万五台币我们的课程。相关的资讯我们也会放在资讯栏，那有兴趣的人就可以参考喽
0: 。今天的这个算心理学内容嘛，也算是也有
1: <笑><笑>也有一点,
0: 點。<笑>希望大家喜欢，然后欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，或是到脸书还有 IG 留言，跟我们分享你听完这集节目的想法。当然，也欢迎大家可以去听左边茶水间的节目，嗯、謝謝吸收更多这些相关的知识内容。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜 <bye>。Bye
1: bye